0: Herzlich Willkommen zu dieser Predigt der Cornerstone Freikirche. Wir hoffen, dass du durch diese Botschaft mehr und mehr erkennen wirst, wie gut Gott ist. Danke, Jesus, dass das wahr ist, dass du hier bist, dass du uns nie äh, verlassen wirst und uns nie verlassen hast, dass du in uns lebst, dass du um uns herum bist, dass du ähm, deine Engel ausgesandt hast, uns zu dienen, uns zu helfen. Danke, dass alles, der ganze Himmel hinter uns steht. Dass jeder geistliche Segen uns zur Verfügung steht in Christus. Danke, dass wir diesen Lauf laufen können mit Freude und mit Ausdauer. Danke, Vater, für dieses Leben. Das Gute ist einfach mit dir. Danke, dass dein Wort, Nilia, zurückkommt und dass dein Wort voller Salbung ist, voller Kraft, voller Freiheit. Danke, dass heute dieser Gottesdienst, dass wir alle was empfangen. Nicht nur die Mamas, sondern jeder von uns. Dass du immer zu uns sprichst. Dass du niemanden von uns auslässt. Und dass jeder von uns rausgeht, aufgebaut, ermutigt und von dir was empfangen hat. In Jesu Namen. Ich glaube das. Amen. Glaubst du das auch? Dann darfst du immer Amen sagen. Amen. Muttertag. Ich liebe Muttertag. Ja auch? Ja. Ihr seid so leise. Ich liebe Muttertag. Besonders, wie meine Kinder noch kleiner waren und mit diesen süßen Gedichten und Liedchen und Gebastel und so. Aber ja, Muttertag ist immer gut. Ähm, meine Mama ist jetzt im Kinderdienst, aber ich äh, bin sehr glücklich, auch die Mama, die ich habe. Und auch die Ingeborg ich war immer so eine äh, liebe, liebe, liebste Schwiegermama. Es gibt Leute, die kämpfen mit ihren Schwiegermamas. Ich habe immer... Eine extrem liebe Schwiegermama gehabt. Du hast auch eine liebe Schwiegermama. Super. Wenn du keine liebe Schwiegermama bist, dann sei ein liebes Schwiegerkind. Hilft auch. Okay. So. Ähm, Muttertag. Ja. Ähm, ich war so ein bisschen hin und her gerissen, was was mache ich da jetzt am Muttertag und so weiter. Wir alle haben eine Mama und es sind die Leute auch hier, die Mama sind und ich möchte über etwas sprechen, was uns Mamas hoffentlich und jeden von uns ermutigt und hilft im Leben ein leichteres Leben zu leben. Möchtest du auch ein leichteres Leben leben? Hand hoch. Oder wer möchte ein beschwer Manche von euch wollen ein beschwerteres Leben leben. Okay. Ein, weiß, ein leichteres. Wir Mamas, was Mamas alle irgendwo gemeinsam haben, ich habe schon viele Mamas kennengelernt, ist, dass Mamas irgendwie sich immer irgendwie ein bisschen ungenügend fühlen. Ist dir das schon aufgefallen? Mhm. So, ich kann mich auch erinnern, wie meine Kinder ganz klein waren, wenn ich mit ihnen gespielt habe und mich beschäftigt habe, habe ich dann so eine Stimme in meinem Kopf gehabt, die gesagt hat: Beschäftige dich nicht so viel mit deinen Kindern, die werden sonst verwöhnt. Wenn ich äh, mich nicht mit ihnen beschäftigt habe und sie mal allein gespielt habe, habe ich so eine Stimme vor allem in meinem Kopf gehabt, die gesagt hat, du solltest dich mehr um deine Kinder kümmern. Die sind ja ganz sich selber überlassen. So es ist, weißt du, wir Mamas haben diese Tendenz immer, das was wir machen, es ist immer irgendwie zu wenig oder zu viel oder wir finden irgendeine Mama, die das alles noch viel besser macht als wir. Es gibt so diesen ähm, leisen Konkurrenzkampf unter den Mamas. Welche Mama kennt die? in Bad Füßler, in der Musikschule, war das immer so Weltklasse, wenn die Mamas draußen gesessen sind und dann war immer dieses Gerede, wurscht. <lacht> und ich kann mich erinnern, dass, wie meine Kinder noch wirklich klein waren, war ich in so einer Mama-Gebetsgruppe auch, das war noch in Wales. Und wir sind einmal gesessen und haben so geredet über unsere Kinder und wie wir das gerade machen und die Herausforderungen, die wir haben und wie wir den Gott näher bringen wollen und wie wir dies und wie wir das... Und der ist, die Ritter war da, das ist eine Freundin von mir, und die hat aber zu dem damaligen Zeitpunkt, war die schon Oma. Und wie sie ihre Tochter erzogen hat, sie war nicht Christ. Ähm, und sie ist da gesessen und sie hört uns so zu. Und so, ich glaube nach einer Stunde, während wir so alle miteinander reden, sagt sie, ja sagts mal, ich bin komplett schockiert von euch. Mit Jesus Kinder erziehen, das ist ja viel mühsamer als ohne. Was ihr euch für Gedanken macht und wie anstrengend das ist, das kann ja gar nicht sein. Also ich habe mir nicht die ganze Zeit so viele Gedanken gemacht wie ihr. Und wir waren alle irgendwie so. <lacht> Aber dieser Satz, ähm, kennst du es, wenn jemand etwas sagt und es geht da einfach hinterher? Und du denkst drüber nach. Und irgendwie hat es mich ähm, damals auch schon auf eine Reise geschickt, und auf der bin ich heute noch, rauszufinden, wie dieses Mama-Sein mit Gott funktioniert. Weil damals war mir das schon irgendwie auf einmal klar, das kann ja wirklich nicht sein, dass wir, die wir Gott kennen, irgendwie es mühsamer haben, Kinder zu erziehen, weil wir so einen hohen Anspruch haben, wie die Kinder sein müssen und wie wir sein müssen und alles. Das kann ja nicht sein. Und was ich heute tun möchte, ist ein paar Schriftstellen anschauen von einer Supermama, die wir finden im Wort Gottes. Und ich, und ich hoffe, dass uns das ein Stück weit hilft. Ja? Uns Mamas, ein leichteres Leben zu leben. Vorher, dankeschön, ich habe hier so Flöger. Äh, vorher habe ich ein Video und das finde ich eigentlich, ziemlich witzig und deshalb wollte ich es ja zeigen. Um, das ist, warte, noch nicht? Das war vor ein paar Jahren war das äh, überall. Es singt ein Politiker und der wird befragt von der BBC, glaube ich, und da kommt äh, sein Kind rein. Ja? Schau mal, lustig. Okay, so Mamas sind awesome, stimmt's? Wenn du eine Mama bist, du sie selber auf die Schulter und sagt, good job. Wir müssen uns auch selber ein bisschen feiern, gell? Okay, wo war ich? Schriftstellen, genau. So, die Frage ist, ähm, wie, wie, kann ich mein, wie kann ich mein Leben mit Gott als Mama so leben, dass es eine leichtere Sache ist und dass, es, ähm, dass ich glücklich bin auch als Mama. Und glücklich als Mama sind wir dann am allermeisten, wenn wir wissen, dass unsere Kinder glücklich sind. Und wenn unsere Kinder die Pläne Gottes für ihr Leben verfolgen, weil wir wissen, dann sind sie am glücklichsten. Und diese Mama, die ich anschauen möchte, war die Mama von Jesus. Und sie hat einen Beitrag geleistet, dass ihr Sohn den Plan Gottes in seinem Leben erfüllt hat. Und ich möchte ein paar Stationen in ihrem Leben anschauen und ein bisschen so reintauchen, in wie ich das interpretiere, was sie da getan hat und was ihre Rolle da war. Wir haben verschiedene Rollen oder es gibt verschiedene Situationen, verschiedene Phasen als Mama mit Kindern. Und die ändern sich auch. Ja? Und wie war Maria? Maria war eine super Frau. Stimmt's? So wie der Engel, die erste, Sch erste Schriftstelle, die wir uns anschauen, wie der Engel zu ihr kommt und mit ihr redet, was der Plan Gottes für ihr Leben ist, spricht er auch eben über dieses Kind, das sie gebären wird. Und ich lese im Lukas 2, 18 und 19. Ähm, denn ihr habt ja gehört von meinem Leben früher im Judentum. Hä? Das ist auf jeden Fall falsch. Oh, ja, 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 ja. Ähm, und alle, da lesen wir weiter, und alle, die es hörten, wunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Maria aber bewahrte alle diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. So Maria hat vorher der Englise begegnet, er spricht zu ihr, sie glaubt. Ja? Und dann passiert das alles und äh, Jesus kommt auf die Welt und es sind wieder Engel da und Hirten sagen, was sie erlebt haben und so weiter. Und was hier steht ist, Maria bewahrte all diese Worte und hier steht, er wog sie in ihrem Herzen. Andere Übersetzungen sagen, bewegte sie in ihrem Herzen. Die Dinge, die über Jesus gesagt worden sind, von den Engeln von Gott und von den Hirten und so weiter, die hat sie in ihrem Herzen eingeschlossen und sie hat sie in ihrem Herzen bewegt. Maria hat Dinge über Jesus gewusst, die sonst niemand gewusst hat. Warum? Weil Gott hat ihr diese Dinge gesagt. Und das ist mein erster Punkt. Gott spricht mit dir über deine Kinder. Gott sagt dir Dinge über deine Kinder. Wer deine Kinder sind, was er mit ihnen vorhat. Weißt du, Kinder sind nicht, sie kommen nicht auf die Welt und sind wie so Plastilin und wir können sie formen, wie wir wollen. Sondern Kinder, sie sind von Gott. Jeder Mensch ist von Gott ähm, designt und gemacht. Er hat eine Persönlichkeit, er hat einen Auftrag, er hat einen Plan für sein Leben. Und wir Mamas überschätzen uns, wenn wir glauben, dass wir unsere Kinder, weißt du, formen können, wie wir wollen. Und so will ich, dass mein Kind ist und so weiter. Lass das gehen, deine Vorstellungen. Und hör von Gott, was Gott über deine Kinder sagt. Und dann bewegt das in deinem Herzen. Du musst das nicht jedem erzählen. Weißt du, Dinge, die Gott uns oft sagt, wir müssen es nicht jedem erzählen. Du musst nicht herumgehen und jedem sagen, dass dein Zweijähriger der nächste Billy Graham sein wird. Weißt du, kann sein, dass Leute genervt sind auch von dem. Nur so ein kleiner Tipp. So, sie hat das in ihrem Herzen behalten. Sie hat sich von Gott Dinge zeigen lassen über ihren Sohn, auch wenn sie das nicht alles verstanden hat. Und Gott spricht auf so vielfältige Art und Weise zu uns Mamas. Ja, durch prophetische Worte, aber auch durch sein Wort. Ich habe ganz viele Dinge, in, wie ich im Wort Gottes gelesen habe, wo Gott Dinge zu mir gesagt hat über meine Kinder. Und ich schreibe mir das auf, mit Datum dazu. Ich behalte es in meinem Herzen. Ich sprich das aus, ich bewege das. Es gibt Dinge, die hat Gott zu mir gesagt über meine Kinder, die habe ich meinen Kindern auch noch nicht gesagt. Weil sie müssen das auch nicht sagen und sie müssen, sie müssen wissen und sie müssen nicht unter ähm, diesen Dingen leben. Ja, oder? oder äh, sie dürfen das selbst für sich herausfinden. Aber Mamas wissen Dinge über ihre Kinder. Wissen Sachen, die Gott ihnen zeigt und das ist eine gute Sache. Amen. Vielleicht musst du auch Vorstellungen gehen lassen, die du gehabt hast über deine Kinder und dir von Gott zeigen lassen, wie er sie sieht und was er mit ihnen vorhat. Ja. Amen. Zweite Schriftstelle, Lukas 2, 34 und 35. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter, siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und Aufstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Wer aber auch deine eigene Seele wird ein Schwert durchdringen, damit Überlegungen aus vielen Herzen offenbar werden. Sie haben jetzt diesen Baby Jesus, sie bringen ihn in den Tempel und Simeon kommt und er prophezeit und er sagt, Dinge über Jesus und er sagt auch Dinge zu Maria. Er sagt, dass ein Schwert wird durch ihre Seele dringen. Über was spricht er denn hier jetzt? Über diesen Weg, den Jesus gehen wird, über das Kreuz. So, sie hat dieses Wort schon. Hat sie das damals verstanden? Sicher nicht. Aber auch dieses Wort hat sie in ihr Herz, in ihrem Herzen weißt du bewahrt und bewegt. Warum gibt Gott uns Dinge, die er sagt für uns, weil wir sie brauchen werden? Wenn Gott prophetische Dinge zu dir sagt, über dich, über deine Familie, über wen auch immer, dann wirst du dieses Wort brauchen. Prophetische Worte sind nicht dazu da, dass wir Gänsehaut bekommen und dass wir uns unterhalten gegenseitig. Prophetische Worte sind dazu da, dass wir sie rausnehmen können, wenn wir sie brauchen. Und wir werden sie brauchen. Amen. Ich habe dies weiter unten, 2. Petrus 1, Vers 19 Petrus schreibt hier, und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester und ihr tut gut daran zu achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Er redet genau über das, auf das prophetische Wort zu achten, es festzuhalten und wann an dunklen Orten scheinen zu lassen. Dieser dunkle Ort war für Maria da noch nicht gekommen. Aber er ist gekommen. Und sie hat dieses Wort ganz sicher scheinen lassen. Wenn Gott zu dir was spricht, auch über deine Kinder, halt fest, lass dieses Wort scheinen. Auch wenn es gerade dunkel ausschaut. Gott steht immer zu seinem Wort. Was er sagt, das wird er tun. Amen? Amen. Dann nächste Station, Johannes 2, Vers 3 bis 5. Ich liebe diese Geschichte. Das ist, wo Jesus mit seiner Mama und seinen Jüngern bei diesem, ähm, bei dieser Hochzeit ist, Wein geht ihnen aus und weißt du, die feiern da tagelang und Wein geht ihnen aus und das war damals keine gute Situation. Es war ein, wie ein schlechtes Omen, ja, dass diese Ehe nicht gesegnet ist und dass die nicht fähig sind ähm, Versorgung zu bringen, wenn der Wein ausgeht für diese Hochzeitsgesellschaft und so weiter. Und als es an Wein mangelt, spricht die Mutter Jesu zu ihm. Sie haben keinen Wein. Jesus spricht zu ihr. Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern. Was er euch sagen mag, tut. So stelle diese Situation vor, Ja. Die Bibel sagt, dass Jesus hat hier noch kein Wunder getan, weil nachher steht, das war das erste Wunder, das er getan hat, um seine Herrlichkeit zu offenbaren. So, da war noch kein Wunder getan. Jesus ist 30 Jahre alt. Er ist auf dieser Hochzeit mit seiner Mama. Die, diese Mama hat einen Sohn erzogen 30 Jahre lang. 30 Jahre ist eine lange Zeit. Denkt zurück, 30 Jahre. Da war ich 10. Das ist eine lange Zeit. So, sie hat diese Worte von Gott und von dem Engel, sie bekommt dieses Kind als Jungfrau, die ganze, weißt du wahrscheinlich, wie viel Gerede über sie war? Das ist die Spinnerin, die sagt, weißt du, die vorherigen Sex gehabt hat und erzählt, das war Gott. Ähm, die hat es, glaube ich, nicht leicht gehabt, auch, alle Jahre. So, jetzt ist dieser Mann 30 Jahre und sie hat diese Worte und sie weiß Dinge über ihn, die andere Leute nicht wissen. Und diese Situation, da ist jetzt Mangel da und da ist eine schwierige Situation. Und was macht sie? Sie sagt Jesus. Sie weiß etwas von ihm, was die anderen nicht wissen. Sie weiß, dass er könnte da jetzt helfen Und was macht Jesus? Was willst du von mir? Frau, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und weißt du, was ist jetzt die Conny-Theologie? Okay, muss ich immer dazu sagen: Das ist die Conny-Theologie. Ja, so denke ich mir das dass Maria denkt sich hier, oh ja, doch. Weil er sagt, na meine Stunde ist noch nicht da, so also, ich mache ja da nichts. Was, Mama, was willst du da jetzt von mir? Und weißt du, sie ist aber nach diesen 30 Jahren, so stelle ich mir das vor, sie denkt sich, N -n, genug. Und sie hat irgendwie Glaube in ihr, der jetzt sie da weiter pusht. Und der und sie geht zu den Dienern, weißt du, sie streitet nicht mit Jesus da jetzt. Sie geht zu den Dienern und sagt, was er sagt, das macht's. Und Jesus, und obwohl er, und ich kann es dir nicht genau theologisch erklären, obwohl er vorher sagt, meine Stunde ist noch nicht gekommen, tut er dieses Wunder. Und ich glaube, soweit wie ich sehe, was seine Mama, die da einen kleinen Schubs getan hat. Und das war irgendwie ihre Rolle in dem Moment. Und wir Mamas, weißt du, wir können das. Wir können unsere Kinder manchmal ein bisschen schubsen in die richtige Richtung. Ich meine nicht in irgendwas hineinnörgeln, nörgeln. Ja? Ich meine auch nicht, sie hat auch nicht gesagt, weißt du was, wie ich mir anhören muss, 30 Jahre lang, mir reicht es jetzt, du irgendwas, beweis das. Ja? Sondern sie, sie weiß Dinge über ihn und glaube in ihr, weißt du, glaube in uns, ist eine starke Kraft, ist nichts Passives. Ich kann mich erinnern, wie der, wie, wir haben ja in Wales gewohnt, bis der Elias sechs Jahre alt war. Dann sind wir wieder gezogen Und äh, wir sind aus einer Gemeinde gekommen in Wales, wo viele Kinder waren. Und dann waren wir in einer Gemeinde in Wien, wo wenig Kinder waren. Und wir sind dort hingegangen, jede Woche und so weiter. Und der Elias, wie er älter worden ist, und so also Anfang Teenager war ich glaube so 13, 14, habe ich gemerkt, irgendwie der Elias, was weißt du, er braucht jetzt schon andere Leute als nur uns und im Kinderdienst dort seine Schwester. Und, und irgendwie, ich habe so gebetet, was mache ich da jetzt her und so. Und ich habe den Eindruck gehabt, ich fahre den Elias in die Jugend nach Wales. Das sind zwei Stunden Autofahrt. Und äh, wie ich dem Elias das unterbreitet war der Elias gar nicht happy über den Vorschlag. Kannst du dich erinnern? Darf ich das erzählen? Nein? Und wir sind hingefahren und der Elias ist vor der Tür stehen und er hat gesagt, er geht da jetzt nicht rein, weil er kennt niemanden. Und er war ähm, irgendwie ein bisschen schüchtern. Und ich habe aber gewusst, dass das das Richtige jetzt ist. Und ich bin sonst oh, nicht so, jetzt nicht, dass ich mich falsch verstehe. Ich habe zu mir gesagt, Elias, ich bleibe da jetzt stehen, bis du bei der Tür reingegangen bist. So schaut es aus. Und, ähm, und der Elias ist mir jetzt dankbar dafür. Stimmt's, Elias? Und weißt du, viele Dinge, die in Elias seinem Leben jetzt gut sind, Leute, die er jetzt kennt, Sachen, die er jetzt macht, haben mit dieser Jugend dort zu tun und mit den Leuten dort. Und für mich, ich habe damals gewusst, das ist jetzt richtig. Das habe ich einmal gemacht. Bin nicht jede Woche dort gestanden ob habe gesagt, Elias, ich warte, bis du da reingehst. Ja? Ein paar von euch schauen, nicht so schockiert. Aber ich meine, weißt du, wir, Mamas, wir können, ähm, es ist gut manchmal, wenn wir unseren Kindern einen kleinen Schubs geben. Und wenn Kinder oft sagen, nein, das mache ich nicht, machen, nein, nein", und du weißt aber, es ist das Richtige für sie. Dann stell dich hinter sie, glaub an sie. Amen? Es war Maria dort, die das gesagt hat. Nicht einer von den Jüngern. Das ist interessant, oder? Und er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Vergiss das nicht. Es war diese coole Mama. Ein Hoch auf die Mamas. Nächste Station, Matthäus 12, Vers 48. Er aber antwortete und sprach zu dem, der es ihm sagte. Wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Jesus, sein Dienst ist in vollem Gange. Und er ist wo und ich glaube, er heilt gerade wieder Leute und es sind ganz viele Menschen in dem Haus und seine Mama kommt nicht in das Haus. Und sie lässt ihm ein ausrichten, die Mama wartet auf dich, die würde dich gern sehen. Und Jesus sagt, Pff, wer ist meine Mama und wer sind meine Brüder? Er sagt nicht, ja mei, die Mama, genau. Alles weg, Mama. Ja? <lacht> Sondern er sagt, hey, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? So, ich als Mama kann man vorstellen, wenn ich jetzt die Mama bin, ich stehe da draußen und ich möchte mit meinem Sohn reden, der jetzt da, weißt du, der volle da ist. Und er sagt sowas, wäre ich versucht, gekränkt zu sein. Ja? Und weißt du, die Maria war auch eine ganz normale Frau. Und ich glaube auch, dass sie war versucht, gekränkt zu sein. Und es gibt Phasen im Leben von einer Mama, wo Kinder sich abnabeln. Sag mal, uh, au. Um. Und weißt du, vielleicht tue ich da jetzt ein bisschen zu viel reininterpretieren. Ja? Und Jesus, ich weiß, er hat auch einen anderen Punkt gemacht, wer seine Brüder sind und seine Schwestern, das sind wir alle und seine Familie und so weiter. Aber ich kann mir vorstellen, dass das herausfordernd für sie war. Und nicht richtig mit dem umzugehen, wenn irgendwie Ablehnung kommt von deinen Kindern. Oder sie dich nicht so feiern, wie du es vielleicht gern hättest. Oder sie nicht so viel Zeit haben für dich, wie du es vielleicht gern hättest. Oder sie nicht so viel dich in ihr Leben lassen, wie du es vielleicht gern hättest. Dann sage ich da, schau, dass du selber als Person glücklich bist. Das Beste, was du tun kannst, dass deine Kinder ihren Lauf laufen können und diesen Plan, den Gott für sie hat leben können, ist, dass du selbst eine glückliche Mama bist. Bau dein Leben nicht um deine Kinder herum. Ich möchte das manchmal, weißt du, Leuten, die auch kleine Kinder haben, am liebsten entgegenbrüllen. Bau dein Leben nicht um deine Kinder herum. Es gibt Mamas, denen ihr ganzer Lebensinhalt sind, nur ihre Kinder. Und die tun sich so fest krallen an ihren Kindern. Und der Mann ist irgendwo, Mann, gib Ruhe. Ich muss mich nur um meine Kinder kümmern, ja. Und weißt du was, das ist zu viel für Kinder. Das ist zu viel für Kinder. Das ist zu wenig für den Mann, ist zu wenig für die Ehe, ist zu viel für die Mama. Kinder können so eine Last nicht tragen, sind nicht dafür gebaut, Mittelpunkt einer Familie und eines Lebens zu sein. Amen. Ja? Und du sei glücklich als Frau. Sei glücklich mit Gott, sei glücklich mit deinem Leben, sei glücklich mit deinem Mann, sei glücklich mit dem, was Gott für dich hat und auch mit der Rolle, die du jetzt hast im Leben von deinen Kindern. Und da, da, wo sie dich einladen, sei nicht beleidigt, sei nicht gekränkt, dräng nicht in Dinge rein, wo sie dich nicht haben wollen. Ja? Ich glaube, eines der besten Dinge, die wir tun können für unsere Kinder ist, sie auch, da weißt du, loslassen, wo wir sie loslassen und glückliche Leben leben. Sei eine glückliche Frau. Und niemand kann dich glücklich machen, nicht deine Kinder, nicht dein Mann, sondern Gott allein. Mit ihm sein und das Leben leben, was er für dich hat. Amen. So, das war eine Station, weißt du, in ihrem Leben. Und ich, äh, ich freue mich darauf im Himmel, wenn wir uns das alles genau anschauen. Oder? Wie Jesus dann heimkommen ist. Na. Spaß, Spaß. Okay. Nächste. Nächste Station, Johannes 19, Vers 26 und 27. Jesus ist am Kreuz. Als nun Jesus die Mutter sah und den Jünger, den er liebte, dabei stehen, spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe, dein Sohn. Dann spricht er zu dem Jünger, siehe, deine Mutter. Und von jener Stunde an nahm der Jünger sie zu sich. Jesus stirbt hier und es ist nur ein Jünger mehr da. Das ist Johannes den sie das, der Jünger, den er liebte. Daneben steht seine Mama. Kannst du dir vorstellen, wie es seiner Mama da gegangen ist? Ja, immer so ein Geheule, was soll's. Um, da gibt es diesen Film, The Passion, wahrscheinlich die meisten von euch kennen den. Und da gibt es diese Szene, und ich habe den Film schon öfter gesehen, ja. Und wenn man was öfter sieht, kann man auch ein bisschen abstumpfen, Dingen gegenüber. Da gibt es diese eine Szene, da weine ich jedes Mal. Wo Jesus sein Kreuz trägt und seine Mama zieht ihn. Das ist wirklich doof. Atmen. Und du siehst so eine Rückblende, weißt du, wie sie ihn sieht, wie ein kleiner Bub war und hinfällt und aufhebt. Und er fällt unter diesem Kreuz und sie lauft zu ihm hin. Und diese Mama ist da und schaut zu, wie ihr Sohn gekreuzigt wird. Wo all diese starken Männer sich verstecken vor lauter Angst. Mamas sind so stark. Ja? Und aber das Erstaunliche für mich ist, dass sie in der Situation, sie sagt nicht, mach das nicht. Mach das nicht, Jesus. Mach das nicht. Warum macht sie das nicht? Weil sie hat diese Worte in ihrem Herzen. Und sie lässt los, was sie loslassen muss. Nämlich ihren Sohn, sie weiß, dass er geht diesen Weg, den Gott für ihn hat. Obwohl das hier jetzt so wehtut und sie das sicher auch nicht alles versteht. Aber sie vertraut auf Gott und auch auf ihren Sohn, dass er weiß, was er jetzt tut. Es kommt diese Zeit, weißt du, auch wenn unsere Kinder Dinge tun, die uns wehtun, dass wir sie loslassen, auf Gott vertrauen ihnen vertrauen und ihnen trotzdem beistehen. Nicht weglaufen, weil es wehtut, sondern für sie da sind und sie lieben. Aber nicht das Gefühl haben, wir müssen alles irgendwie in ihr Leben die ganze Zeit eingreifen und ihnen sagen, was sie tun sollen. Was für eine erstaunliche Frau. Und schau Jesus, wie er da steht und er sagt jetzt nicht ja, wer ist meine Mutter, wer ist, ist doch wurscht. Sondern er sieht seine Mama. Und ich in meiner Vorstellung denke mir, dass er seine Mama sieht und auch alles sieht, was diese Frau für ihn getan hat. Und weißt du, auch für, wenn du Kinder hast, und es schaut jetzt nicht so aus, als ob sie gerade super dankbar sind oder sich um dich kümmern, es kommt ganz sicher der Punkt, wo sie dich anschauen und wissen, was du alles für sie getan hast. Ich glaube, dass Jesus das hier sieht, seine Mama, und dass er nicht möchte, obwohl sie andere Kinder auch gehabt hat, möchte, dass Johannes, den er so liebt und dem er vertraut, sich um seine Mama kümmert. Weil seine Mama ist ihm wichtig. Und was für eine steile Szene, die Mama, die da steht, die bei ihrem Sohn steht, wo er so leidet. Und ich glaube, sie hat es nicht gewusst, aber weißt du, was er hier macht? Er erlöst auch sie. Aber diese Frau hat für mich ist so ein gutes Beispiel an, was halte ich fest und was lasse ich los. Und das ist die hohe Kunst des Mama-Seins und eine glückliche, zufriedene Mama zu sein. Und Kinder zu haben, die leben können, weißt du, in Freiheit mit einer guten Beziehung, die Gott kennenlernen, die ihren Weg gehen dürfen. Wann halte ich fest? Was halte ich fest? Und was lasse ich los? Die Dinge, die Gott zu dir gesagt hat über deine Kinder, halt sie immer fest. Lass diese Dinge nicht los, egal wie es ausschaut. Egal wie es ausschaut, Gott hat das letzte Wort. Das erste und das letzte, Amen. Und er lügt nicht und so wie er es gesagt hat, so wird es sein im Leben von deinen Kindern. Das, was er gesagt hat. Halt's fest, sprich's aus, so wird's sein. Aber das musst du musst auch wissen, wann du loslässt. Weißt du, kleinen Kindern sagen wir meistens von früh bis spät, was sie zum Tun haben. Ja? Nein, du ziehst jetzt heute halt nicht den ganzen Tag die Badehose an, weil es ist November. Ja? Solche Sachen muss man machen, wenn man kleine Kinder hat. Flora hat eine Phase gehabt, dass sie jahrelang nur Gummistiefel angehabt. Aus verschiedenen Gründen. Ich habe eine Freundin gehabt, die hat ein Kind, äh, eine Tochter gehabt, die war ein bisschen ähnlich von ihrem Willen wie die Flora, wie sie klein war. Und die hat auch sich Dinge oft anzogen im Kindergarten und, so und hat einmal zu der Kindergärtnerin gesagt, ah, denken Sie sich nichts. Und die Kindergärtnerin hat gesagt, ich denke mal schon was. <lacht> die, hat die wild ausgeschaut immer. Wurscht. Ähm, so es gibt was wenn Kinder klein sind wir sagen ihnen Dinge ja und wir trainieren sie und wir müssen ihnen helfen wir müssen auf sie schauen aber unsere Beziehung zu unseren Kindern muss sich verändern es gibt Mamas die sitzen noch immer auf ihren erwachsenen Kindern so drauf und tun alles was sie tun wollen sie irgendwie was damit zu tun haben und wollen sie bestimmen und sie wollen immer äh, aber Beziehungen müssen sich verändern du musst wissen wann du loslässt was du festhältst. Und auch als Kind zu deiner Mama, wenn wir älter werden, weißt du, ich sehe das jetzt, ähm, wenn ich meine Mama anschaue, ich sehe, was sie alles für mich dann hat. Ich sehe das so viel mehr als vor 20 Jahren. Und in 10 Jahren werde ich es noch viel mehr sehen. Beziehungen verändern sich, Sichtweisen verändern sich. Aber lass Gott einfach rein in diese Beziehung. Und frage ihn auch, in welcher Phase bin ich da jetzt als Mama oder mit meiner Mama? Was, äh, was redest du jetzt zu mir? Oder was sind die Dinge, die Gott schon mal gesagt hat zu dir, die du vielleicht irgendwo liegen hast lassen? Nimm sie wieder. Lass sie wieder leuchten. Sprich sie wieder aus. Halt fest. Und lass los. Amen. Äh, es gibt ein Zeugnis, das ich gehört habe auch noch von jemandem kürzlich, von Ben Fitzgerald, das ist der, der dieses Awakening Austria organisiert und er hat erzählt, dass er, ähm, er ist christlich aufgewachsen und sein Vater hat beim Reinhard Bonke mitgearbeitet und der ist aber wahnsinnig geworden dort in Afrika. Und er ist zurückgekommen und war so wahnsinnig und hat, ähm, hat sich umgebracht. Und er hat ihn gefunden. Ich glaube, da war er keine zehn Jahre alt. Und er hat gesagt, und wie, er, wie er das erlebt hat, war so für ihn, er möchte mit Gott nichts mehr zu tun haben. Und seine Mama hat dann eben, ich glaube, er hat noch einen Bruder eine Schwester, weil es waren halt mehrere Kinder und die Mama hat die erzogen und er wollte mit Gott nichts mehr zu tun haben. Und er hat das auch seiner Mama immer gesagt. Und wie er älter worden ist, hat er alles Mögliche und das Partyleben und er hat mit Drogen gedealt und ganz viele Frauen gehabt und so weiter. Und immer wenn seine Mama was gesagt hat über Gott, ist er so böse geworden. Und er hat gesagt, er war dann schon, wie er älter war, über 20, hat seine Mama einmal zu ihm gesagt, aber Gott hat mir gesagt, dass du wirst in Stadien zu Leuten reden und Tausende werden durch dich zu ihm kommen. Und er war so böse, wie sie das gesagt hat, dass er gewalttätig worden ist seiner Mama gegenüber. Aber diese Mama hat das von Gott gehört und sie hat das festgehalten. Und er hat ein wildes Leben gelebt. Und irgendwann er, hat er gesagt, er ist in so einem Club gesessen und hat Drogen verkauft, Drogen genommen und alle möglichen Leute um ihn, Wir haben Party gemacht. Und er sitzt da und auf einmal schaut er und er sagt, auf einmal hat er gesehen, das kann es so doch nicht sein, was die Leute da alle machen. Es bringt doch gar nichts. Und die Leute wollen alle irgendwie bedeutend sein. Und er ist nach Hause gefahren und er sagt, aber war, war hat ihn das so beschäftigt und er ist zu Hause gesessen. Im Dunkeln, irgendwie wollte er nicht mal das Licht aufdrehen. Er war so, und er sitzt da im Dunkeln und es ist ganz leise, eine Stunde lang. Er denkt über das nach und auf einmal hört er eine Stimme, hört er eine Stimme, die zu ihm sagt, ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Eine Stunde lang. Wie cool. Und weißt du, dieses Wort, was diese Mama über ihn empfangen hat, das erfüllt sich heute. Der ist auf der ganzen Welt unterwegs und füllt Stadien und tausende Leute kommen zum Herrn. Und die hat festhalten an dem. Halt fest, was Gott über deine Kinder sagt. Sie müssen nicht Stadien füllen, aber Gott hat einen guten Plan für ihr Leben. Halt fest. Lass leuchten. Sprich's aus. Und lass los. Nimm Dinge nicht persönlich. Äh, komm drauf, in welcher Phase du bist. Bau dein Leben nicht um deine Kinder herum. Du, das ist zu viel für deine Kinder. Bau dein Leben um Gott herum. Lieb deine Kinder. Lieb dich selbst auch. Sei barmherzig mit dir als Mamas. Mamas sind so hart mit sich selbst. Sag, gut gemacht. Ja. ich habe oft zu meinen Kindern auch gesagt, weißt du, wie die anfangen Teenager zu sein, es tut mir leid, ich meine, ich, ihr seid zum ersten Mal Teenager, ich bin zum ersten Mal Mama von Teenagern, ich bin oft so, boah, was machen wir jetzt, ich weiß es nicht, ja. ähm, aber weißt du, was sei beim Herzen mit dir, in welcher Phase du jetzt auch bist, Gott ist auf deiner Seite, er ist gut, wir müssen nicht perfekt sein, Kinder müssen nicht perfekt sein, Mamas müssen nicht perfekt sein, Gott ist perfekt, sein Wort ist perfekt. Amen. Was er sagt, das wird er tun. Was er sagt, das wird er tun. Nimm dieses Wort, lass es leuchten. Im Hesekiel 37, die lese ich jetzt nicht, kannst du zu Hause lesen. Ich liebe diese Stelle. Da steht Hesekiel und er, steht, er sieht ganz viele tote Knochen. Und Gott sagt zu ihm: Hey, können diese toten Knochen leben? Und er sagt irgendwie so: Ich weiß nicht, du weißt das, du bist Gott. Und er sagt zu ihm: Sprich zu diesen toten Knochen, sprich. Und wie er das tut, weißt du, und Leben in sie spricht, fangen an, die sich zu ordnen. Fleisch kommt und Haut kommt und die stehen alle auf und es steht eine mächtige Armee vor ihm. Und manchmal schauen die Dinge tot aus. Auch im Leben von unseren Kindern vor uns. Und Gott sagt, sprich das Wort du. Sprich, was ich gesagt habe, und es wird Leben kommen. Eine mächtige Armee. Vor, ich glaube, 15 Jahren war das hat der Pastor Fred in einem Gottesdienst auf einmal, beim Lobpreis, hat er gesagt, und Gott sagt, deine Kinder werden weiter springen, höher bauen, schneller laufen. Und wie er das gesagt hat, mir hat das so, ich habe Gott redet da. Und Gott hat geredet zu ganz vielen Leuten in dieser Gemeinde. Und über all die Jahre hat der Pastor Fred das immer wieder gesagt, immer wieder gesagt, immer wieder gesagt, wir haben es immer wieder gesagt über unsere Kinder. Und du siehst das dass diese Kinder, die da klein waren, ich, ich kenne Leute, weißt du, die habe ich im Kinderdienst gehabt, die waren so, die unfassbare Dinge jetzt schon für Gott machen. Aber nimm's, sprich's, glaub's, lass es scheinen. Lass dich nicht unterkriegen von den Dingen, wie sie jetzt ausschauen, auch wenn es tot ausschaut. Gott kann alle toten Dinge zum Leben erwecken. Amen. Danke Vater, dass du gut bist und dass du voller Leben bist. Für uns, für unsere Kinder und ich spreche Leben in jedes Mamaherz und auch die Gnade zu vergeben. Wenn es Dinge sind, die du dir selber vorwirfst jetzt als Mama, dann lass sie jetzt gehen. Warte nicht auf morgen, auf nächste Woche, sondern lass sie jetzt gehen. Lass sie gehen und vergib dir selbst. Sag, danke, Jesus, für dein Blut, dass du mir vergibst und dass du mir hilfst in dem, wie es jetzt ist mit meinen Kindern, dass Gnade da ist und Leben da ist, deine Weisheit, dein Reden. Danke, Jesus, dass du die Dinge neu machst und dass wir nicht in der Vergangenheit leben müssen, sondern dass wir immer in die Zukunft schauen dürfen. Herr. Danke für jede Mama, die da ist und dass du sie heute besonders segnest und dass sie sehen kann, was du sie ist und dass Anklage leise ist in ihrem Kopf und dass das Leben laut ist. Danke für alle Kinder, die da sind. Danke auch für unsere Mamas. Und dass wir sie heute ehren können und schätzen und feiern. Danke, Jesus, für dieses, für dieses Prinzip von Familie, in dem wir leben dürfen. Danke für Mutterliebe, die wir erfahren haben dürfen und die wir auch weitergeben dürfen. Auch an Leute, die gar nicht unsere leiblichen Kinder sind. Dass Mutterliebe so etwas Starkes ist und sich immer multipliziert. Im Leben von uns und anderen. Ich segne jeden, der da ist. In deinem Namen, Jesus. Amen. 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 So seid gesegnet, esst ganz viel Torte, Schlagobers. Heute sind alle Kalorien, nein, die, die machen heute nichts.